0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня с нескрываемым удовольствием начинаю путешествие вслух по одному из наиболее удачных, мощных и вечных альбомов Пола Маккартни, записанных им в постбетловский период. А по мне так это просто самая лучшая работа Пола во всей его сольной дискографии, и я знаю, что совершенно не одинок в этом своем восприятии и ощущении. Понятное дело, что речь у нас пойдет сегодня об альбоме «Band on the Run». альбомом «Band on the Run» начинается лето, хотя он и вышел в свет в декабре 1973 года и стал пятым в постбитловской дискографии Пола Маккартни и третьим, который он записал со своей группой «Wings – Крылья». Причем пластинка эта оказалась настолько яркой и успешной, что затмила все предыдущие сольные работы Пола без «Битлз» и вывела его на тот уровень, когда он, как тогда казалось, вполне мог пробовать конкурировать с самими «Битлз». Более того, Бентон on без каких-либо словесных красивостей, чувственных гипербол и того, что называется фигурой речи, можно смело назвать сержантом пеппером сольного периода Маккартни. Настолько альбом Бентон Таран уникален, значим и что называется отделен во всем сольном творчестве экс битла А потому разговор у нас об этом альбоме будет очень подробный и рассуждений вслух будет даже больше, чем музыки. Но я не виноват. Об этом альбоме нельзя говорить по диагонали. Уж слишком волшебна эта музыка. Немного предыстории, необходимой для понимания важности исторического момента. К 1973 году ситуация в рок-музыке сложилась весьма прелюбопытная. Предшествующее 70-м десятилетие, потрясающие в музыкальном, культурологическом и социальном отношении 60-е, уже прочно отошли в историю, и значимость тех 60-х для рок-н-ролла подчеркнул именно распад Битлз, той группы, которая предложила совершить в музыке революцию, и которая своим творчеством красиво и гениально революцию эту возглавила. С распадом мирного бетловского атома, к счастью, не распалась сама музыка, и новые одежды рок-н-ролла краили, шили и творили старые и новые команды. Не хочу сейчас глубинного анализа, скажу лишь, что по значимости своей для рок-музыки год 1973 оказался на втором месте после переломного 1967 когда из музыки исключительно развлекательной, рок перешел в категорию музыки в первую очередь серьезной. В 1973 году в категории «Поп-рок музыки» превосходные альбомы вышли у Элтона Джона и Стиви Вандера, у Дэвида Боуи и Лед Зепелен. я называю тех, кто по значимости своей мог составить конкуренцию Полу Маккартни. В 1973 появились Боб Марли и группа Квин. Более чем успешные в ту пору Слейт отметились отличным альбомом и тогда же в 1973 записали феноменальный на все времена альбом «Музыка» британской группы Pink Floyd. Это вообще одна из грандиозных вершин и подлинных жемчужин рок-музыки The Dark Side of the Moon. И вот на всем этом фоне искавший себя в творческом плане после распада Битлз Маккартни в 1973 году в некотором роде был в легкой, если не растерянности, то неуверенности в себе. Это уж точно. Два его первых сольных альбома оказались очень по-разному восприняты критикой, и хотя поклонники Битлз и покупали диски, и оба они в итоге и занимали верхние строчки хит-парадов, все это было, что называется, не то. Или не совсем то. И постбитловский успех релизов в Маккартне в немалой степени объяснялся вниманием публики к персоне Пола и ностальгической любовью к Битлз. Два альбома Пола, записанные с образованной им группой Wings, оказались не совсем удачными, во всяком случае не для музыканта такого калибра, как Маккартни. Саму группу Wings естественным образом все сравнивали с группой «Beatles», и сравнение было явно не в пользу детища Пола. Да Маккартни и сам понимал, что конкурировать с «Beatles» бессмысленно. А с другой стороны, что, ему теперь переквалифицироваться в управдомы? Тогда же выходили и синглы Маккартни. Но синглы те хоть и попадали по большей части в десятку самых продаваемых, но ни в какое сравнение ни качеством музыки, ни качеством успеха синглов тех же «Битлз» это не шло. Ситуация для Пола была дрянная. И это всячески смаковалось в прессе. Язвительного масла в огонь критики в адрес Маккартни по поводу его пост-Бетловского творчества подливал своими едкими и колкими комментариями в интервью старый добрый друг Леннон Джон. В общем полу Маккартни было от чего испытывать дисбаланс. Поэтому на третьей с группой «Альбом», которым в результате оказался «Bent on the run», Маккартни, что называется, поставил. Не положил, поставил. Как позже говорил Пол, Бентон Туран решил судьбу его группы Wings, которая уже записала два так себе альбома. Альбом же «Band on the Run» в результате получился у Пола и абсолютно самостоятельным, отвечающим современным требованиям начала середины 70-х, и при этом по всем статьям битловским. причем, как показало впоследствии время, самым битловским из всего, что Маккартни сочинил после распада группы. Стилистическое разнообразие материала и аранжировок, напевность мелодий и здоровый юмор и в музыке, и в текстах песен. То, как эти песни на альбоме расположены, как альбом скомпонован, и какую эта компоновка создает атмосферу внутри альбома. Обложка и пиар-компания, организованная Полом. То, как в результате был встречен критикой и публикой альбом, его головокружительный успех, все это, все составляющие успешности этой работы, Пол тщательно просчитал. Но мало просчитать и даже мало быть для этого самим Полом Маккартни. Нужно еще, чтобы фишка легла. Вот на Band on the Run эта фишка легла. Маккартни в то время возился с идеей своей группы как небольшой новой коммунный, в чем-то повторяющий дух ранних Битлз. И, кстати говоря, немалое время в 1972 году Винкс проводили в дороге, отправляясь, как когда-то молодые Битлы, в небольшом фургоне с локальными по 50 пенсов за билет концертами, в частности, по кампусам Англии. Пол нащупывал философию команды, и однажды ему пришло в голову сформулировать это как «группа в движении» — «Band on the Run», и он наигрывал на гитаре что-то отдаленно напоминающее будущую великую песню «Band on the Run». В английском языке фраза «Band on the run» имеет еще одно значение – «банда в бегах» имеется в виду преследуемые стражами порядка нарушители закона. Поскольку в общественном сознании музыканты зачастую воспринимаются и не без оснований нарушителями покоя и устоев, то пол подумал, что вполне уместно пожанглировать с мыслями. Получалось, что группа в движении и банда в бегах в принципе суть одно. Маккарт не помнил и то, как еще в пору Битлз во время одной из бесконечных бизнес-встреч и тяжб Битлов из-за разногласий, возникших вокруг их фирмы Apple, Джордж Харрисон однажды обронил в досаде фразу «If we ever get out of here», если мы когда-нибудь выберемся отсюда. Джордж со свойственным ему одному юмором сравнивал «Битлз» с заключенными, а их фирму Apple с тюрьмой. В понимании Пола Маккартни это как нельзя лучше сочеталось со смысловыми качелями выражения «Band on the run» — группа в движении, банда в бегах. И вот так в типично бетловском стиле появилось название песни, давшее впоследствии название всему альбому, как оказалось, главному альбому Пола Маккартни в его карьере соло-артиста. Работая над номером Band on the Run, Маккартни придумал отличный сюжет песни, мастерски соединил три совершенно разных музыкальных фрагмента, изысканно перейдя из тональности до в тональность фа, и можно было бы отправляться в студию, записывать вещь. Тем более, что готовы были еще несколько песен для будущего альбома. Вот что годы спустя рассказывал об этом сам Пол, цитирую. К осени 1973 года я закончил работу над песнями «Band on the Run», «Jet» и еще над несколькими Пора было их записывать Делать это в Англии не хотелось Когда записываешься всегда в одном и том же месте, музыка приедается, становится работой, а не игрой Исчезает настроение, и результат получается прямо-таки плачевный я позвонил на фирму EMI, с которой у меня был контракт, и попросил предоставить студию в какой-нибудь другой стране. Мне предложили на выбор Рио-де-Жанейро, Китай и столицу Нигерии Лагос. Я выбрал Лагос, Африка, новые ритмы, звуки ударных инструментов.
1: What and they sent over a note, and it said Rio de Janeiro, there was China, of all places, and there were all these amazing countries where they had studios, and Lagos, in Nigeria. And I thought, Lagos, Africa, you know, rhythms, yeah, because I've always liked the African music, and... Uh,
0: мы не имели ни малейшего представления о тех условиях, в которых нам предстояло работать, продолжает Маккартни. Когда приехали на место, то увидели, что строительство студии в разгаре. При нас сооружали кабины, разграничительные барьеры, и строители интересовались, вставлять ли стекло в перегородку, разделяющую студию и аппаратную. Они хотели сделать просто деревянную стенку с дырой. Цитать и конец. Ситуацию усугубляло еще и то, что буквально за неделю до вылета «Wings» в Лагос для записи альбома группу с разницей в пять дней покинули два музыканта – барабанщик Дэнни Сейвел и гитарист Генри Маккаллок. Не все музыканты группы «Wings» были, как пол, довольны игрой жены лидера бенда Линды Маккартни на клавишах и своим подчиненным положением, как гитарист Дэнни Лейн. Сейвел и Маккаллок ушли прямо перед записью нового альбома, и, казалось, в этой ситуации можно было сложить свои крылья. Но Пол Маккарт человек стоический, мощный и упертый. Он не то что не впал в уныние, он даже не отменил дату вылета. Пол рассчитывал, что на месте, в Лагосе, группа найдет недостающих музыкантов из числа местных виртуозов этнической музыки. В результате же оказалось, что в довершении всего Маккартни почти во всех песнях сам играл на ударных и на гитаре, помимо того, что привычно исполнял партии на фортепиано, бас-гитаре, перкуссии и заспевал вслух. Впрочем, пора уже переходить к самому альбому Бентон Тондеран и к великолепной одноименной песне его открывающей. Правда, хоть звучит она опять с небольшим минут, рассказывать о ней можно часами. В заточении я в четырех стенах посажен навечно и никогда не увидеть мне больше мама таких же хороших, как ты, таких же мама, как ты. Если б когда-нибудь выбрался я отсюда. Все бы отдал на благотворительность. Все. Сколько мне надо? Да пинта в день. Если когда-нибудь выберусь я отсюда, Если когда-нибудь выбраться нам отсюда. Но и с диким грохотом вдруг разразился дождь, Когда мы очутились на солнце, И тогда один другому сказал, «Хм, Надеюсь, повеселимся. Банда в бегах, банда в бегах. И надзиратель-тюремщик, и моряк Сэм рыскали в поисках каждого, да, из этой банды в бегах. Ну и тяжко вздохнул владелец бюро похоронного, да, увидел когда, что не вернулся никто. И колокол громко звонил на площади на Деревенской о том, что в бегах беглецы. «Банда в бегах!» Банда в бегах, и надзиратель-тюремщик, и моряк Сэм рыскали в поисках каждого. Да, из этой банды в бегах. Но и ночь опустилась, и мир опустевший начал слегка затихать. В городке они рыщут, повсюду нас ищут, но им нас никогда не найти. Банда в бегах, банда в бегах. И судья окружной в бешеной злобе разыскивать будет всю жизнь эту банду в бегах, банду в бегах. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить на то, как начинается эта роскошная вещь с гитарного захода – глиссандо квартами, от которого сразу выдувает все мозги. Это вступление сразу же задает потрясающее настроение. Еще рекомендую партию органа Линды Маккартни, звучит лаконично и просто, но настолько к месту и рельефно, что один раз услышишь и с полтычка потом узнаешь эту партию, даже если прозвучит она вне контекста песни. Еще есть смысл прислушаться к жесткой рифовой гитарной части, где и поется та самая фраза Джорджа Харрисона «If we ever get out of here», если мы когда-нибудь выберемся отсюда. Эта вторая часть звучит так, будто действительно кто-то выбирается из застенков на волю. Далее следует переход в мощные духовые, словно вылезли наконец наружу, где ослепительное солнце. И начинается в средне-быстром темпе основная часть песни. И беглецов уже не догнать. Группа в движении. Банда в бегах. Банда! band on the run. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И сегодня у нас часть первое путешествие насквозь по просторам лучшей пластинки Пола Маккартни сольного периода «Band on the Run». Авторами мощнейшей заглавной на альбоме песни «Band on the Run» значатся Пол и Линда Маккартни. Я в этом вижу еще один наглядный пример вечного перетягивания каната с маркировкой «Леннон Маккартни». После распада «Битлз» Джон стал записывать пластинки со своей женой Йоко Оно, и авторство многих песен указывало как «Джон Леннон Йоко Оно». А его бывший партнер по Битлз, Пол Маккартни, стал записывать свои пластинки и играть в новом ансамбле со своей женой, Линдой. И авторами почти всех песен Пола того периода неизменно значились Пол и Линда Маккартни. Призабавный народ эти парни из Битлз. Было бы смешно, если бы еще Джордж Харрисон сочинял и записывал песни со своей женой Патти Бойт. Но Харрисон, человек умный и склонный к философии, предусмотрительно передал свою жену на хранение Эрику Клэптону, а сам той же ночью уехал в Баден-Баден. Ну, то есть умчался в тропике. Примечательно, что уже после выхода в 1973 году альбома Band on the Run, Пол Маккартни в 1974 выпустил заглавную с диска вещь сингл, который поднялся в Британии до третьей строчки национального хит-парада и стал номером один в Штатах, Канаде и Новой Зеландии. Bent on the Run сразу же стала признанной классикой сольного периода творчества Пола, и он исполняет эту вещь практически на всех своих электрических концертах. Продолжает альбом Bent on the Run еще одна песня, которая также вошла в Маккартневский золотой фонд. Это мощный рок-номер Jet. Вообще-то Jet это вид молний в верхних слоях атмосферы. Но иносказательно в английском языке этим словом обозначается частный реактивный самолет. Однако, по словам Пола, в его песне «Джет» речь идет не о молнии в верхних слоях атмосферы и не о частном реактивном самолете, а о черном щенке лабрадора по кличке «Джет». Как гласят летописи, однажды Пол и Линда по случаю зашли в небольшой провинциальный зоомагазинчик и приобрели крохотного щенка. Когда собака смогла подрасти, она все время норовила перемахнуть через забор, окружавший дома участок Маккартни, и однажды собачка это на время исчезла. Потом она вернулась, но как часто бывает в подобных случаях, особенно с девочками, через некоторое время родила собачка щенят, 9 штук. И каждому из них Пол Маккартни лично дал имя. Одного щенка назвали Джет, что созвучно русской собачьей кличке Черныш. И когда летом 1973 -го года Маккартни, прогуливаясь по полю на своей ферме в Шотландии, сочинял новую мелодию, собачка Джет крутилась у него под ногами. Отсюда, мол, и песня. Что сталось со семью другими щенками и... Стали ли их имена названиями других песен Маккартни, неведомо. Напомню, у Пола Маккартни в пору «Битлз» уже была одна песня о собаке для Битловского белого альбома. В 1968 году Пол записал изысканную, игривую, искрящуюся радостью прыгающую вещицу о своей любимице Марти. Песня называется «Мафа Майдиа». для альбома «Band on the Run» Пол сочинил песню, как он говорил о собаке, хотя в тексте и упоминается некая суфражистка. Для тех, кто не в курсе, поясню. Суфражистки или суфражетки – это люди. Больше того, это женщины. Не все женщины, но женщины. Суфражистки – участницы движения за предоставление всем абсолютно женщинам избирательных прав, движение против дискриминации женщин в политической и экономической жизни общества, от английского слова suffrage, что означает избирательное право. Движение это получило распространение в конце XIX – начале 20 веков, в основном в Британии и Штатах. Суфражетки-суфражистки, как я понимаю, Родные сестры феминисток-феминисток. Уверен, что Пол Маккартни без всякого смысла зарифмовал имя своей собаки Джет со словом «суфраджеттс». В результате получились надуманные псевдо-глубокомысленные якобы стихи, в смысловом отношении типичное такое маккартневское «барахло ни о чем», просто обыкновенная подтекстовка бодрой мелодии. То есть у Маккартни есть хорошие и даже случаются просто превосходные стихи для песен, как несколько покровительственно говорил в 1966 году Джон Леннон, цитирую, «когда Пол постарается, он тоже может писать стихи». И конец. Но Маккарт не часто пишет для своих мелодий простой непритязательный текст. А уж если совсем бросовое что-то, то это уж точно барахло. Ну и не сказать, что текст песни Джет совсем уж барахло, но <связать> вообще-то да, близко к тому. Джет, я могу почти вспомнить их забавные лица. Ты сказала в тот раз мне, что замуж выходишь. «О, Джет, я подумал, что есть лишь одно уединенное место, и это Луна!» «Джет, твой отец был уверенным, как старшина? Как же он мог сказать тебе, что ты еще недостаточно взрослая, а?» «Джет, я подумал, что тот старшина суфрожеткую был, суфражисткой!» «О, мама родная, так неужели хочется мне, чтобы Джет всегда любила меня?» «Ах, мама, поздно! О, Джет! Джет, я подумал, что тот старшина суфражеткою был, суфражисткой! Джет, с ветром в твоих волосах из тысячи нитей, на спину меня заберись и отправимся мы прокатиться с тобою по небу!» О, Джет, ты же знаешь, я думал, что ты была маленькой той суфражеткой. О, Джет, моя леди. О, леди моя, да. О, Джет. Продолжает альбом «Band on the Run» прекрасная акустическая баллада «Blue Bird. дословно означает «синяя птица», но можно перевести как «печальная птичка» или даже как «тресогуска». Это красивая, отнюдь не слащавая баллада, авторами которой значатся опять же Пол и Линда Маккартни. Впервые звездная маккартнивская пара исполнила эту прекрасную вещь Blue Bird во время интервью по Нью-Йоркскому радио еще в 1971 году, и остается только удивляться, почему эту вещь Пол не записал раньше, к примеру, на пластинках предшествовавших альбому Band on the Run. Хотя по себе знаю, это вполне распространенная практика, когда отменные песни явно не для, например, вот такой пластинки, какую замыслил сейчас. И потому песни эти лежат в пыльном дальнем углу и ждут своего часа. Не распихиваются любой ценой на готовящийся новый альбом, потому что у альбома этого совсем иное настроение планируется. Вот такая же история, полагаю, произошла и с песней «Блю Поскольку Пол Маккартни – большой мастер и по части аллюзий, и по части плетения кружевных полотен, и любой узор его музыки произрастает не просто так, он всегда и обязательно с чем-то тематически перекликается, переплетается, то на ум приходит еще одна орнитологическая песня Пола Blackbird, «Блэкбёрд», «Певчий дрозд». Вещ эту Пол сочинил еще битловскую эру и в акустическом соло-варианте записал для белого альбома «Битлз». Черный дрозд поет в глухой ночи, крылья сломаны, возьми их, научись летать, всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит этот. Черный дрозд поет в глухой ночи, глаза запали, ты возьми, научись увидеть, всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит стать свободным. И черный дрозд лети, лети же, черный дрозд, на свет из темной черной ночи, Ведь ты так ждал всю свою жизнь, когда момент наступит этот. Изумительная мелодия бетловской песни «Black Bird» подкреплена отменным рок-поэтичным текстом, как говорили в пору моей юности «Смысловая песня». Сам Пол рассказывал, что песня эта представляет собой поэтическую метафору борьбы американских негров за свои права. Действительно, в середине-конце 60-х гражданское движение чернокожего населения Америки достигло своего апогея, и не исключено, что Маккартни тогда и вправду неким иносказательным языком поддержал афроамериканцев, как политкорректно именуют ныне в штатах американских негров, за права которых боролись в то время все, в том числе и в нашей стране, в том числе и я, и, как сказал наш классик, права американских негров, за которые мы так боролись, мы наконец обрели». Но, признаюсь, у меня такое ощущение, исключительно, конечно, субъективное, но ощущение, что сначала кто-то из битлоориентированных битловеческих битлологов битломанского толка решил разглядеть в обычном лирическом тексте песни некое второе дно социального значения. А потом уже Пол Маккартни это и подхватил. Хотя я легко могу ошибаться Во всяком случае, не безинтересно, что уже в 80-м году Джон Леннон говорил в интервью, что когда Маккартни сочинял «Блэк он, Леннон Джон, посоветовал Полу одну очень важную строчку для этой песни. Какую именно, Леннон не уточнил. Но учитывая, что текста в песне совсем немного, а одна строчка звучит трижды и таким образом становится основным посылом, то и получается, что именно эту строку «Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит этот», предложил Полу Маккартни его соавтор Леннон Джон явно имея в виду отнюдь не песню Пола, а свою недавнюю встречу с Йоко и головокрушительную в нее влюбленность. Это лишь мои предположения, но я уверен в них на все сто. Вот. Это к вопросу о переплетениях ощущений и смыслов в творчестве Пола Маккартни. Вообще про птицу песня идея безошибочно проверенная. Это смекнули в свое время и советские композиторы. Чего стоит, к примеру, душераздирающий изонг с высоко поэтичными словами «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». К той песне смело можно применить формулу одного очень исторического персонажа нечеловеческая музыка. Но вернемся к творению Blue Bird Пола Маккартни Сэра, который в состоянии соло-артиста попробовал написать песню на птичью тему еще раз, уже не в рамках Битлз. И получилось по-настоящему очаровательное Blue Bird, тонкая баллада с почти пантеистическим текстом. «Поздним вечером, когда затихнет ветер, прилечу я, залечу я в дверь твою». Узнаешь ты, зачем же существует любовь на этом свете. Я птица синяя, печальная я птица тресогуска. Я губ твоих коснусь волшебным поцелуем, и тоже станешь птицей синей ты, и ты узнаешь то, на что любовь способна. Мы улетим сквозь воздух полуночный, и за море направимся с тобой, и, наконец, свободу обретем ты, птица синяя, печальная ты птица, трясогузка. Мы наконец свободу обретем, мы птицы синие. И в полном одиночестве на острове необитаемом живем. С тобой мы на деревьях летаем посреди дыхания бриза. Мы птицы синие, печальные мы птицы, трясогузки, птицы певчие. Аха. Будете слушать, обратите на прозрачную аранжировку песни, на то, как блестящий пол играет на гитаре и как легко поет этот простой, но не лишенный поэтики текст, как подпевает ему его Линда. Ну, если честно, то в разы лучше, чем подпевала ее колона Джону Леннону. Там возникало ощущение камеры пыток, а здесь очень на Маккартневском уровне. А уровень у пола дай бог каждому. Еще обратите на то, как записана перкуссия, малые ударные инструменты и, в частности, маракасы. Ну и безукоризненно сыграна партия саксофона, диеза и бемоли из которого выдувал музыкант по имени Хови Кейси. В записи принимал участие еще и Дэнни Лейн, он играл на гитаре и подпевал, все-таки как-никак участник группы Wings и один музыкант нигериец Реми Кебака, перкуссионист. Как и остальную доводку записанного в Лагосе материала, Пол по возвращении из Нигерии осуществлял в студии бывшего музыкального продюсера Битлз Джорджа Мартина. Хотя об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», расскажу уже в другой раз. Жалко, конечно, что музыки было сегодня меньше, чем меня, но уж очень интересно узнавать разные разности об альбоме «Band on the Run» Пола Маккартни и его группы Wings. А потом... Меня мало не бывает. Это я и сам о себе знаю. Так что через неделю продолжим слушать эту отменнейшую работу Пола Сэра. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!
1: I'm a blooper, I'm a blooper, I'm a blooper, yeah, yeah, yeah. I'm a blooper, I'm a blooper, I'm a blooper, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss.
0: Вечер трудного дня.